0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播王姚明。哎，今天很高兴呢，帮大家邀请到这个复旦心理系的系友钟浩。那我请钟浩先跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我叫李仲浩。钟
0: 浩要不要跟我们说一下，你那时候是为什么会想要念心理学啊？嗯
1: ，其实念心理学，呃，坦白说，那个我在填大学志愿的时候，那个、呃、因为我妈是。我的妈妈是教授了，她，呃，她已经过世了啦。不过她那时候她是那个明，哎，世新大学的那个传播系的那个教授。然后反正她在我的学业上总是都会帮我那个，呃 ，handle 蛮多东西的，因为我个人没有太明确的方向，直到呃。以学业方面来说，其实我一直都不太确定我自己想要什么。然后，直到我呃呃高中好像在写那个什么小论文的时候啊，我那时候就有以语文方面去着手，因为我我的英文比较好了，是因为小时候住过国外的关系，但是其他方面的语文。或者说拉丁系列的语文，那个拉哦，不好意思，拉丁语系的语言我其实都蛮有兴趣的，可是我的中文一直都不太好，所以对于外语学院我一直都无缘呐、啊。嗯，那么呃，心理系。那时候也算是对我来说，其实算是一个缓冲吧。当然，其实我对心理系那时候并没有那么了解了。那么我妈妈在呃建议我填那个大学的志愿的时候，因为我本来也是填前面几个都填，试着去填一些外文系，但是我个人觉得，因为。国语不太好，然后英文的加成其实也还好。那时候我的，哎、欸，那一届的那个联考的那个加成，英文并没有特别吃香了。对啊，所以总而言之呢，心理系算是我的好像第五志愿吧，是一个缓冲，因为心理系偏涉的范围好像还蛮广的。然后就，于是我就选了心理系。结果后来都在跳舞，哈哈哈反反正，呃呃，心理学对我来说是一个我会我会呃 ，find it very fascinating 了，就是我会觉得它是一个还蛮呃有趣，然后引人入胜的东西。可是就一个专业领域，或者说要去。呃呃，研读这一个呃科目对我来说本身不是一个我特别拿手的，嗯、再加上他好像也涉猎到一些，比如说统计学啦，或者然后其实我的数学不太好啦，对啊，然后然后诶该怎么讲，就是个呃我一直都没有特别深入心理学的这一些科目里面，对。然后，所以你
0: 那个时候五大心理学应该还是放在一类组就是文组那个时候比较心理学、呃，那个、时候
1: 就是那时候心理学系好像就是第三类的吧？
0: 就是第三类的吗
1: ？好像是，呃，不过他只有国英数而已，就是那个联考他看的科目只有国英数、嗯。OK OK， 对啊，所以嗯，对啊，所以反反正心理学这一块，呃。真的坦白说，也过毕业这么多年了，我一直都跟心理学没有什么特别相关的东西的。即即便即便是我在学期间，我都没有特别的呃认真的去读，就只要求曾经能够飞过去就 OK 了。不过我倒是有呃某一方面，好像好像呃哦对呃，我曾经参加过。那个叙事治疗，我觉得还蛮有趣的。不不过不过，这不是我要讲的了、嗯。就是好像有一个是什么，哎，我忘记它是通识课还是我们系上的课了。舞蹈治疗，哎，舞蹈治疗是我们系上的课吗？嗯
0: ，系上曾经有，还是你是上李钟情老师开的吗
1: ？好，哎，老师说，我真的不太记得。不<笑>过不过，不过我记得那时候我的成绩单就很明显，就舞蹈治疗是九十九十几，然后其他全部都是六十几的那种。对啊，反正就是跟舞蹈相关的那个，我是当然就比较有兴趣，也比较在行了。不过慢在呃毕业之前，我就慢慢开始教跳舞了。然后呃毕业之后从事跳舞工作这么多年，其实虽然我学的是比较偏呃竞技舞蹈，就是竞技的国际标准舞的拉丁舞了。比较偏经济方面，嗯、可是呃，在教学的过程中也是可以去怎么讲？其实说实在，跟心理学没有什么关系了。但是在教学的过程可、嗯，可以可以去呃体会到学习舞蹈这件事情对于某一些学生。对于他们的那个身心的那个进展是还蛮有蛮有帮助的，像比如说有些人他们呃开始跳舞之后，就整个人都变得阳光起来啦。然后不然他们本来呃就一些退休的人啦、啊，他们可能生活没什么乐趣啦。然后学了跳舞，然后他们就非常的着迷，诸如此类的啦。然后去感受到他们的一些呃身心变化，这这一种。其实我不确定这样跟实际上的心理学有没有什么关系啊？可是
0: 那那为什么是高中就开始跳舞嘛<咳>？还是到了大学，然后突然接触舞蹈，然后就一头栽进去的
1: ？诶、欸，严格来说，我是呃高三的时候有所接触了，那时候就觉得很有兴趣，嗯、还蛮喜欢的、嗯。然后到了辅大之后。刚好，因为其实每个大学都有社团，尤其是那时候国际标准舞的社团，都在各个大学都还蛮兴盛的。而辅大在呃这些大学的社团当中，算是经营的还蛮好的，学长姐们都经营的非常好，然后也都蛮厉害的，所以都能够把整个社团的那个呃氛围和那个。向心力，还有那个愿意学跳舞的那个感觉都，都、呃、经营得很好，所以我就很有兴趣的就栽进这个社团当中。然后也因为我那个时候在高中之所以接触到国际标准舞的，是同我跟我同年级的另外一个班级上有一个人，他是从国中就开始学，所以到高中那个时候，他其实已经算是。舞蹈老师了，他已经有在教了，然后我就呃借由他的介绍去他们的他的老师的教室，然后我就在上了大学之后，慢慢去那边开始学一些团体班啦，然后就慢慢的越陷越深啦，这样子。然后我还记得那时候刚开始进入社团，还蛮明显，很多尤其是男生们，就是进去就是啊，我想要。泡妞啦，想要跟女生牵手啦，诸如此类的，对，然后，呃，然后我那时候是当然就是算是比较少数，从一开始就啊很认真想要跳舞的人的其中一个人吧，这样子，对啊，然后让我回想一下，哇、哦，就觉得有点太久了，嗯，所你你
0: 。你在畢业的时候，其实没有什么犹豫，就是觉得我就是要以跳舞为生的。
1: 对我大概到大四的时候，就还蛮笃定我要走跳舞这一块然后我、嗯、我我记得我记得，哎、欸，我忘记我是大三还是什么时候修过一个通识叫做表演艺术，然后就我也也觉得非常有趣了，因为那个他们那种上课方式本来就是。有，呃，不见得是在跳舞了，但是就是去那个、那个、那个、那个、那个时候，那个叫三康，是不是？那个活活动活动中心那个有一个三楼的那个康乐室啦，我们都简称为三康,、嗯、三康，对啊。然后反正就去那边上课，然后有一些活动都还蛮有趣的。我还记得有一其中一个项目是，你拥有的台词就是，呃。要，然后你跟你搭档的人的台词就只有不要，你们就只被局限在这两个台词里面。然后，但是你要想办法让对方说出你的台词，这样，对对对，诸如此类的啦。反正我，反正就我觉得表演这个区块是还蛮有趣的。对
0: 嗯，嗯，可是跳舞这条路你觉得容易吗？
1: 呃，老实讲，其实不是那么容易啦。但是，呃，我觉得主要就是，毕竟热爱嘛，热爱，所以就算本身，比如说物质方面，一开始可能比较辛苦啦。就在一开始学生还没有很多的时候，嗯、那个，因为我们基本上都舞蹈老师就只是赚钟点费而已嘛，我们并不是有。嗯嗯什么年终啦、啊，然后或者是底薪啦、啊，没有这些东西，所以就是靠自己慢慢去经营那个你的学生群吧，对啊。那么一开始就算比较辛苦的时候，呃，大不了自己去打工赚钱嘛，对啊。但是我觉得，呃，以金钱来说是辛苦的啦，但是我觉得以精力和那个，呃。过往的那个体验来说，不会觉得特别辛苦，因为毕竟就是待在里面嘛，就是在想办法去让自己的程度越来越好嘛。然后，我觉得最主要的一个收获就是你在教学生的过程，不管你是教有经验的人还是呃完全零基础的人，其实你在。教导他们的过程当中，你也会慢慢的建立起自己的一个教学系统，然后你也会慢慢的去了解每一个学生他们需求的是什么。我还记得一开始的时候，我都还蛮，呃，也不是说死板啦，但是就是会觉得，哦，我我自己就是这样一路练过来的，所以我不管教谁，我都会用这种方式去教，然后去说，哦哦，你就你要这样子练，然后你就可以越来越厉害，怎么样怎么样。然后，但是慢慢的就开始去呃，让自己圆融一点，去觉得说啊，有一些学生他们他们的目的可能是别的，他们可能只是想要运动啊，或者是他们是真的想要学好啦，然后或者是他们只是想要来消遣一下，然后来尝试看看，那那么就是尝试去让自己能够。这尽快去理解学生他需要的东西啦。那这个方面，我猜我猜想这些东西可能都跟心理，呃，人际关系的互动上面肯定是有关系的。但是我的理论很烂，所以我没办法讲出个所以然
0: 。所以你你就是主要就是教还是你看起来也有去参加比赛？哦
1: ，对啊，呃。比赛其实就是一个为自己建立知名度的一个途径了。那、嗯，呃，我们这一个圈子里还蛮常有一句话，就是说你，你。赚的多少，就是你教课方面经营的好坏，其实跟你的比赛成绩没有绝对的正比了。当然，很多人他们是靠呃比赛来充起自己的程度和知名度，然后进而会有一些学生们呃慕名而来啦。但是也是，呃呃，我我还记得，就是当我是在我的那个组别里面，呃，算是名。名次比较前面了，我算是名次比较前面。可是有一些那个可能连决赛都进不了的人，他们的呃客群其实经营得很好。那那个时候也是也是花了一段时间去理解这件事情，就是说哦，你你经营学生这一块跟你的实际上的程度没有绝对的关系。所以跳舞这一个行业，它其实呃。我觉得，如果你真的要去讲教学，教学有分很多层面。如果你是在训练选手了，你要训练专业舞者的话，你当然要，你你肯定要有足够的程度与高度，你才有办法去训练有一定程度的人了，对，但是我觉得更大的一个部分就是你你需要去能够去提供给学生。他想要的，所以其实这个方面其实也是跟那个，我我是听说，我其实我碰过的奇妙的案例没有那么多，但是我听我听说，蛮多人都搞得好像怎么我我是个舞蹈老师，怎么变得我像智障师一样，好像常常在那边需要去听学生讲诉苦啦，然后或者是讲一些其他学生之间的那个东西，对，就是。类类类似这种事情了
0: 。哎，那你现在主要的这个客群会是什么样的？就是到底什么样的会学这种国际标准舞啊？我蛮好奇的
1: 。其实还蛮多元的啦。我、嗯、我大部分的客群都是一些已经。退休的人，但是也有一些人是可能还在上班，嗯、但大部分还在上班的都是呃比较呃主管级一点，比较高,高、嗯嗯嗯、因为他们比较不会受上班制度的那个时间影响嘛，所以他们才有可能，比如说白天什么时段跑出来啦，然后或者是他们想要什么时间上课都都不一定这样子，那么反而比较少数是。正常普通的上班族那种比较少，那么小朋友是也有教过一些了，不过小朋友就比较容易受那个课业压力的那个影响，可能父母想要他好好读书啦，嗯，要准备升学啦，诸如此类的，嗯
0: ，那你自己觉得这个工作上就是。有哪些是比较辛苦的？哪些是你觉得比较呃、uh, rewarding 的部分
1: ？我觉得最 rewarding， 我我印象比较深刻的是，就当然其实最 rewarding 的当然就是当学生，呃，在经过你的教导，他的程度越来越起来，然后他也越来对这个舞蹈越来越有兴趣，这个本身是我们、嗯、呃。最大的 reward 了，对，那当然要讲实际的，当然就是啊、哦，我要尽量去赚一些钟点费或者是表演费之类的。呃，反正我们这个圈子里面的，呃呃，赚钱的方法其实也不是只有钟点费而已了。就像，嗯，比如说我们带学生表演啦、啊嗯，那那个这个演出费也是也有一些的，对啊，或者是一些其他形式都有，嗯、或者像以比赛来说的话。就你挑一些可能有奖金的比赛，然后你去比，然后你去拿奖金，这样子，这也是一种方法。像以我们这个圈子的的世界级的选手来说，呃，这些 world class top dancer 他们反而教课比较少。他们是几乎都一直在飞来飞去，去这里比赛，然后又去那里被邀请表演，然后又去，然后他们都是一直在赚这种演出费和,和比赛奖金的，所以比较不太一样。然后以我们台湾的话，因为台湾毕竟是一个比较小的环境了，那么在国际上的竞争力，嗯、老实说不是那么强了。当然，我们现在。比较年轻的一辈，有一些也有非常优秀的人才，慢慢的被训练。那就是，呃，看看他们再过几年有没有办法在国际舞台上面崭露头角了。对啊，不然大部分以我们台湾的这个圈子来说，大家都还是，除非你有家庭在你背后资助，不然的话，选手们其实都需要靠教课来维持生计了。
0: 听起怎么有一点哀伤的感觉？那那你自己呃有怎么说有认真当选手过吗？就是好， oh,
1: 当然有了。嗯、就是我其实我现在也还没有从选手的身份退休下来了。我们我们的我们这个圈子里的退休就是指啊我不在比赛了，然后就下来嗯退下来专门当比如说裁判啦、啊，或者是。就专注在当教练或者教课啦，诸诸如此类的这一种退休啦。我们这个圈子好像没有真的所谓从工作上退休，因为呃，国外也有很多那种老老师都已经老 c o 的那个，他们也还是在教课啊，什么什么什么。嗯嗯。呃，因为他们的那个他们的知识就是呃比较深厚了，那就还是哪怕他的身体方面可能没办法做的。多么有力量啦，或者是什么？但是他的讲解总是能够很精辟的给一些选手们去达到理想的效果了。对啊，不过我们这个圈子其实还蛮小的，就是，嗯
0: ，看了一下，你很像是去年嘛，还有得,得，到，还是今年啊，得到那个拉丁舞的冠军。
1: 嗯。呃，是啊，不过这不过我们这个圈子也是也蛮奇妙的一一个方面，就是，呃、嗯，大家都希望有一个什么职业冠军的这个头衔了，对，那、嗯、那当然，其实你要讲大部分的人。在台面上能够端出来啊，我是什么什么冠军，我是什么的冠军。那那个其实规模都说是，老实说，其实规模没有很大了，都蛮小的。因为他那一场比赛能够拿冠军，但是那一场比赛有多少人有去，那这个又是另外一回事，嗯嗯对啊。所以那当然我我参加的比赛，我也是有我也是有参加过那种。人很少的比赛啊，随随便就一个冠军了。然后那也有可能是参加国内比较多的呃比赛，然后呃可能我当然会有前六名，但是排第几那就不不一定。但是以我们来说，呃最能够看成绩的就是所谓的呃国家代表选拔权吧。选拔权就是像我们这个呃世界武道总会，它每年都会举办一个世界锦标赛。那这个世界锦标赛，它可能在某一个国家举办这样子。然后，世界锦标赛的意思就是每个国家的那一年呃的前一年所举办的国家代表权选拔赛的第一名和第二名。那万一第一名和第二名没有去的话，那就在后面再递补上来这样子。反正意思就是每个国家的前两名去，嗯、大家齐聚一堂去比赛了、啊嗯。那以前,以前好像是这样子，但是后来后来呃，外外国人很爱赚钱了、啊，所以所以他们就并没有<笑>他们就没有限制说哦，只能国家的前两名过来，就是他们可能这场比赛。啊嗯是每个国家的前两名，他们会有大会赞助，然后会送住宿啦什么什么、嗯，然后，但其他人他们想要自费来比也是可以的。对，不过有，呃，台湾真的在国际舞台上，在国际舞台上相对来说是比较弱的啦。不然的话，你看像美国的话，就算在美国排名可能第十几名，搞不好都还比台湾的第二名厉害。对，所以这个就是，这个就是差别啦。嗯
0: ，你觉得为什么？这个资是因为我们的人比较少嘛，所以没办法彼此激励？还是
1: 我觉得人人少本身就是一个最大的因素。那个当然，台湾的环境相对竞争力没那么强，然后稍微比较安逸一点点。其实讲最简单、呃、最坦白的，就是台湾就是个小池塘嘛。对啊，那当然，我们这些、嗯、呃小食堂里的选手，我们都都还蛮努力的去整个世界去看，然后就会开眼界嘛，然后就会尝试去让自己再更更精进，去能够跟世界上的人去拼啊，什么什么什么的。对啊，但是中有有有一些人他们会就就待在国外，然后或者是呃，比如说待在大陆，然后因为大陆其实。以十几、以二十几、三十几年前，就是我的老师的那一代啊，那个时候其实台湾的舞蹈还比大陆进步很多。可是大陆近几年这个冲的非常快。那么，我觉得大陆本身人，人真的多到不行，它就是一个最大的优势了。就是他，他们只要，只要彼此竞争，然后他们就可以。那个当中出类拔萃的人，基本上都是非常顶尖的，因为他们就是那么多人。那台湾已经很小了，然后舞蹈圈在台湾其实又是一个更小的族群了、啊。国标舞，国标舞以台湾的舞蹈来说，应该还是算比较偏小的圈子吧。如果要跟
0: ，
1: 嗯、要跟街舞比起来的话，我猜台湾其实我不了解，但我猜台湾应该有其他的更。更普及的那个舞蹈族群，对吧、啊？国标相对比较小一点
0: 。那没有想过要出去闯一闯
1: ？出去闯一闯是指去的是是就是比方说去
0: 中国啊，或者是去呃欧美的这个舞蹈圈啊之类的
1: 。呃、欸，基本上我们就只有出国去参加比赛，就这样子，嗯、就是顶多有在那边留下来留个几个礼拜啊，就。有有一些朋友甚至会留到一两个月的那种，很少数的人会常年都待在国外，因为这个本身就是，呃，跟金钱有关了。那当然有一些人，也许他们的机遇不错，他们在国外的时候也能够有学生愿意跟他们上课，那他们在待在国外这件事情就不会是那么一个纯消费的行为了。嗯，不过。嗯以我自己来说，以前我出国基本上都是纯消费了，所以就没办法长久。这、嗯、样、啊，不过
0: 就是去那你拼，嗯，你你有想过想过，就是你自己是会像你看到的一些舞蹈老师，就是教到很老很老，然后还在教舞，还是你自己有别的想象
1: ？嗯。嗯我是觉得，只要我还动得了，我都还蛮乐意去教了。那当然我，我我不会希望自己是真的为了为了要糊口或者是要养家，然后去然后就哦，我非要教课什么的。就我我不太希望我对舞蹈本身的那个热爱是被。混在金钱的这一个嗯嗯嗯的范畴里面了，所以其实我我是希望我其实我目前没有什么特别额外的打算了，但是就是有尝试尝试去做一点小投资，但但是那个那个都对我来说都还不是一个什么震惊的事情了，所以我现在目前就是尽可能的再继续经营更多。更多那个学生群啦、啊，呃，不过我其中一个比较，呃、欸，硬要讲硬要讲比较有成就感的一个，就是我培养的一个学生，就我培养他，然后跟他搭档去比，因为现在最近几年比较盛行那个师生组别啦，师生组别的比赛啦。那目前我培养的这个就是我跟他就是台湾的冠军啦，在师生组里面是冠军了，然后也是有出国比过几次，那基本上也都有前三名了。不过虽然那些比赛不见得会有非常多，如果是真的全世界的师生加起来的那种比赛，目前我还没有比过，那那个应该是没办法有决赛了，因为那那个真的厉害的也是非常强的，不过这个、嗯。的这个方面算是另外一种，呃，就也是另外一种那个经营了，因为这你就等于在经营，透过这个学生去经营你的，呃，经营你的品牌吧。要要，嗯嗯、啊，对啊，诸如此类，就是哦，我可以把学生训练的很厉害，<笑>然如果你有兴趣的话，那你也来，哈之类的，还是待会
0: 。有点像是那种舞者的经济这样的一个概念
1: ，对因为其实这其实你真的要讲的话，很多我们的这个舞蹈它比较奇妙的地方就是，呃，我们这一个舞的消费其实非常高啊，就如果你要跟比较普及的舞，比如说芭蕾啦，或者是街舞比较起来的话，我们的我们的终点费当然，呃，还算高，但是我们我们投资的那个花的钱其实也是还还蛮高的，尤其是如果你今天你要去跟，呃，我举个例子，比如说，可能大部分国内的国内的老师他们的终点费可能都是差不多，比如说一千五到两千之类的，大部分国内的都是这个价钱。那外国外国的一些呃很好的那个教练，他们搞不好他们一个还不是一个终点哦，是四十五分钟，有一些甚至是用半小时算的，就是可能四十五分钟就要六六千甚至到一万的都有。对，所以那个这个你如果真的要去。为了要精进自己，然后去投资的话，那个钱砸下去真的是还蛮烧的了，然后再来又再牵扯到一些，其实到哪只要是有人的地方，都一定会有一些政治因素了，就是所谓的，呃啊这个这个评审偏爱谁啦，或者什么什么什么，然后或者是有什么不公，诸如此类的这些可能都有。那我们这个。以比赛来说，我们就是把很多位评审的主观，然后取一个平均，成为一个相对客观的成绩。这个就是我们的、嗯、呃圈子的比赛生态，评分生态是这样
0: 。那我我我想问一个，嗯、就是大致上你你肯定有经历，但是我不知道好不好回答的事情，嗯、就是说。因为你念了一个，就是你可能也不一定没兴趣，但是你找到你更有兴趣做的事情，那要怎么样让自己可以在这个过程中低空飞过，然后顺利完成学业，同时间又
1: 做好自己喜欢的事情？呃，老实说，要低空飞过应该不至于太难了，因为虽然虽然我。我如果记得没错的话，我我还蛮长，我我还我有个印象，就是我在大学期间，我的那个什么断考还是什么的，那个分数我都算是班上倒数五五名的，<笑>我都是成绩很后面的啦。对，但但是就是要你你就算上课没有特别认真听老师讲话，但是你只要稍微去。去读，就算你很你很没有心的，然后但是我就去，因为我我我还蛮会，呃，我我应该我讲好听一点的话，就是我算是个蛮负责的人了，所以就是，呃，我就算。上课可能没有特别认真，但是我都会读个心安，就是啊，要考试了啊，赶、啊、快读，赶、啊、快读书啊，就算把那个原文书通通都看一遍了，然后肯定也抓不到重点，但我还是会去花那个时间去读了。对，但就大致上，因为其实我自己觉得我是一个很没有念书技巧或者说念书天分的人了，我不太会整理念书所念到的资讯了、嗯，但是我觉得，呃。你就凭一个很基础的概念，其实要低空飞过真的不是那么难了、啊。所以，而且我觉得，呃，毕竟本分中就是学生的话，呃，你好歹让自己过嘛。那或者你至少给给那个改考卷的人，比如说给助教一个理由让你过。呵呵我讲到这个点，我就我就是我我觉得还蛮好笑的，就是我记得我大一的时候就读。微积分我直接放弃，因为微积分那时候我们是必选，不是必修，所以我就直接啊，大一上上学期、下学期啊读过啊啊都一问三不知，完全不懂，然后我就直接通通把它放弃。可是我统计也都没过，然后我想要放弃。然后我大概大二大三就完全没有去理统计学，然后我大概到大四的时候就发现，哎，统计好像不能不过、欸，哎，就是统计学这一块好像是一定要修过，然后所以我就大一的时候，呃、啊，不我大四的时候就就重新回去修统计嘛。可是我我的统计学真的还蛮烂的，而且我哪怕把公式给我。就比如说要背那几个公式吧，我也不一定有办法有效的把它套用到题目里面。我就是在考试方面这么不会应用的。然后我还记得那时候我有去找美军助教去呃课后辅导，就是请他帮我补习啊什么什么什么。然后我记得很好笑的是，很好笑的是啊，我是大三下的时候。先把统计的下，哎我是这样子修吗？我有点忘了，我先修统计的下学期吗？哦，不是不是，我大三的时候上学期就开始修大一统计嘛，然后大三，可是大三上学期我没有过，然后大三下学期我过了，可是因为大三上学期没有过，所以我大四大四就最后一年嘛、嗯，我上学期我一定要修统计。就万一我没过，那我就会为了统计学而言毙，这样这个意思了、啊。我还记得那时候在最后一次那个统计学考试，呃，我前一天晚上，前一天晚上那时候，呃，呵呵算是比较比较失事一点的东西啦，就是一些什么，呃，跟女朋友之间还是还是一些什么什么诸如此类的事情，反正就。我本来想要好好的去念念统计学，去复习，然后结果，呃，是被女朋友闹还是不是被女朋友闹？其实我也有点忘记了，反正就搞了整夜几乎没睡，然后，然后就也没办法好好的考试，然后考试的时候我就觉得很挫折，就觉得啊，我觉得我我这个当然有比以前好一点了，但是我还是觉得我可能。那张考卷顶多拿个五十几分这样子，然后，然后我还记得我在最后那个时间剩下五分钟的时候，我就有种啊没辙了，那、啊、赶快给美军写一段话，<笑>哦、拜托让我过，<笑>就觉得很好笑。然后美军好,好像还真的就让我过了，就算他算他好心这样子，就刚好给我个六十分这样，还蛮好笑的。反正统计学算是我对心理学最深的印象，
0: <笑><笑>因为上那么多，因为我整个
1: 就是，对，就是非常的没办法去把这门科目给搞好。对啊
0: 、欸，哎，那你你在那个时候有想过，那我就不要念书好了，就直接去去学舞去教舞，这样不行吗
1: ？呃、理论上是可以了，因为毕竟我。我福大的毕业证书好像从来没有<笑>派上用<又>场过<笑>，不过，不过当然，呃、一方面我没那个胆了、啊，就因为我我没有，呃、我从来没有去想过要这样子啦，就是觉得啊、呃，我还是我爸妈还是让我去。上大学啦，所以我基本上还是要去把我的那个义务给尽好嘛，对，这样就是我觉得那是我的责任了、啊，所以我那时候是完全没想过。不过以我们现在的这个时代来讲，有一些再加上前阵子疫情嘛，有一些人就我们我们教室就是甚至有一些比较年轻的舞者，他就直接跟学校申请那个自学嘛，然后他就很专心的去朝武代武武道这一块去发展。然后现在也是还蛮厉害的，可能就是没有特别去管学业这一块，但他就直接说他就是通通栽进去，然后以后应该是能够在这个圈子里能够蛮顶尖的了，我觉得。但在国际上的话，当然还要再更努力了。但至少在台湾，绝对是几年后就是算是他们的天下了，这样子。对家
0: 人会给你压力吗？就是在大学的时候，会说不要整天都在跳舞，跳舞可以干嘛？还是他们是
1: ？我我是还蛮感谢我爸妈，他们不是那么古板了。不过当然，嗯、呃，他们他们是还蛮让我有非常大的自由的空间去做我想要的事情，但是他们不见得支持。就是他们会觉得哦，你你觉得那个是你想要的，那你就去做。但是我们不会特别的去支持你或者去资助你这样子。所以那个时候我就有一段时间，我就去餐厅打工，就是为了去赚一些我自己那个那个学舞的费用了，诸如此类的，对吧、啊？不过到大四，我开始去。下定决心说好，我以后可能就要去走呃职业舞者，专门在跳舞的这一条路，去走这一条路。然后那个时候，我爸妈也是花了蛮多的时间去，真的算是接受并且祝福了。然后可能在某某一些我特别会有需要资助的时候，他们可能真的会赞助我一些诸如此类的。他们算是我还蛮幸运，他们自己是能够给我这样子的一个帮助了
0: 。嗯，确实蛮幸运，因为有些人可能就是得要自己来
1: 。对啊，因为先不管天分了，就是不不管天分怎么样、嗯，如果今天家里给你的那个。不支持的程度，像我爸妈的不支持，其实一开始的不支持，其实也也还蛮消极的，就他们并没有特别怎么样，他们就只是让我去，所以对我的影响没有那么大。但是我是有听过一些人，他们呃家里的那个反对是还蛮激烈的啦，所以到最后他们也就是呃放弃放弃舞蹈这一块，然后就去做一些别的别的东西，对啊。每个每个人的地域不同啊
0: ，那你会怎么样鼓励就是学弟妹？如果他们有一件很想做的事情，但是这可能不是典型的，比方说念书啊，会朝的发展，那你会鼓励他们就做你想做的事情，还是会有什么样的淡书，然后才会给给他们这样的建议
1: ？哦，我我觉得。呃，能够有一个自己很明确想要去知道自己想做什么方向这一件事情是还蛮可贵的，因为，嗯，因为，呃，这件事情不是说你知道就知道了，因为有些人，嗯、像比如说我我讲幼稚一点的好了，我很爱打电动，那我要去当电竞选手。这件事情不见得是切实际的、啊啊、那你就卯起来打，你把自己练得再厉害，你,你搞不好出去还是被电了、啊。你你真的去喜欢一件事情，跟你把这件事情变成你的职业之后，那它带给你的东西，不见得只有兴趣和热情而已。它搞不好会成为一种压力所以这种东西是需要呃非常清楚的去。一步一步的走，你可能会慢慢发现什么东西，那个东西是不是你真正想要的？呃，因、嗯、为我刚刚想讲什么？哦，我我我突然想到，就是，呃，我以前我记得以前高中的时候，总是有一些什么呃性向测验，去测测试说你是一类还是二类还是三类，诸如此类的。但我我记得那时候写的那一些题目的过程，我就觉得啊啊，这基本上这个题目就就是那种很，你光从题目的选项就可以看得出来，你选什么你会被分配到几类。所以我觉得这种就一点都不准了，因为真正的心理测验，其实我我真的喜欢的心理测验，就是做做测试的人不知道。自己选的什么会怎么样？但是最后出来的那个结果，那那个才是比较真实的了。对，所以我我觉得啊，心理测验，可、就是我我还是<笑>對就就这东西跟心理学有点关系的，但我还是<笑>很门外汉的感觉了。对，但是我我是觉得，我是觉得，如果你真的，比如说像现在很流行成为什么网红啦、YouTuber 啦，嗯、什么什么。呃，他们，呃你所喜欢的东西，你要真的去。你要一定程度的先稍微的栽进去一点，你才能够更了解他，你才能够知道他是不是适合你的。但这个也有一个危险之处，就是也很可能会变成这个现在这个年轻人他喜欢这个啊，他栽进去，结果发现不适合啊，他又再去栽另外一个，然后就什么东西都变成三分钟热度，那这也是一个危险了。所以我觉得一定会需要一些前辈。不管是师长，还是你所喜欢的那个领域的一些前辈去引导你也好，还是给你建议也好，我觉得这些都是还蛮重要的。因为我记得那个时候，我我刚开始，呃，就是刚上大学，然后我我刚开始去的那个舞蹈教室，我觉得我很幸运的就是，呃，在那个舞蹈教室就是有。有三四位，那时候就有三三四位那个同学，年纪都是小我一岁或者大我一岁，可是他们的资历却多我很久。就是所以，所以其实他们也是，就我进去是个大菜鸟嘛，然后但是他们就是给了我很多帮助，去让我知道。呃，因为他们可能知道我喜欢，我看得出来我是真的很投入了，所以他们就给我很多建议，去让我怎么练习啦，然后什么什么，呃，我就也很很采纳他们的建议，去把我自己的功夫练得提升得非常快了，所以我也在这个领域里面也蛮早就建立起自信心，所以我当然这也导致我越来越愿意栽进去，因为我觉得我自己是。是个可造之材之类的，对，那当然结果的确是是还不错啦，就是自己也在这个圈子里算是有一定的知名度了啦。经过这几年，但是如果如果那时候没有他们那些人，搞不好我就不会那么的栽进去，也许我会比较认真在戏上吧。<笑>我我也不知道。啊，这
0: 都难说、嗯呵呵。对啊，那有没有还有什么事情是你想给这些正在念心理系的后辈们？他有可能乐在其中，也可能有别的想做的事情。那你有想给他们什么建议
1: ？哎、欸，我。真的只能以一个年纪比较大的人的身份了，因为毕竟金理系的学长的这个身份，我是有点担当不起，因为我我真的我真的那个跟系上不是那么的密切了。不过不过我，我觉得我觉得呃，你你真的有明确的一个兴趣，那你尝试去给自己一个。列出一个计划吧，什么什么，就像以前我们那个办那个康乐什么活动都要写教案呐、啊，什么什么鬼的。嗯、就你你如果有办法很条理的有有有条理的去列出一个你想要怎么去执行这一件事情的那个计划。那这个东西也许就会说服本来想要反对你的一些长辈们，对对对、嗯，那然后或者长辈们看你这么认真、啊，那他可能才会从反对变成尝试给你帮助。我觉得这个是我我大概只能想到的建议，就是这样吧，因为我相信，嗯、呃，心理系真的是一个出路非常多元的一个系啦。你，你你几乎你念的心理系，你要去从事什么都可以。你要你要做相关的或者不相关的，其实都还蛮 OK。所以我觉得，尤其是坦白说，以台湾的那个教育制度，你正常的一路这样升学上来，其实大部分的学生基本上都是茫然的了，因为他们就是一直在遵从的这个教育制度嘛，所以他们。哪怕把书念好了，他也不确定自己要的是什么。对，所以我我觉得，如果你今天对于自己是茫然的，没关系，你就慢慢的去。如果你没有明显的兴趣，那你就尝试在你所学的领域当中，所选的那个系所科目当中，如果真的能找到有让你感到兴趣的，然后或者让你觉得啊，你愿意去花时间去钻研，让自己变得更专业一点，那这个就非常幸运的。那如果你真的有一个自己跟戏上无关的一个兴趣，然后你想去发展，那你就尝试去把兴趣开始、嗯、去列出来，成为一个有效的计划了。那这这个这个兴趣才不会一直空空，只是兴趣这件事情，然后一直去消耗你的时间。当然，其实兴趣去让你有一个呃。这样讲好了，兴趣讲白了就是打发时间。<笑>讲白的真的是打发时间，所以所以如果当然年轻就是本钱嘛，学生们都年轻嘛、嗯，兴趣这件事情非常令人着迷，但它就是在打发你的时间，除非你把它变成 something different， 对、嗯，你你能够把你真的有兴趣的东西，你有种你就开始去把规划列出来。看你能真的朝这个兴趣走到什么地步，那不然的话，兴趣只会一直是一个你打发时间的东西。那有一些东西是值得打发时间，像比如说，我们可能都大学生了啊，我很爱打篮球啊，打篮球是我的消遣，的确是消遣，它的确是在打发我的时间，但是它能够让我的生活充电了啊,啊，就所以另外一点就是兴趣，兴趣的本质是打发时间，但是它。能不能成为一个让你充电的东西？如果这个东西能让你充电，那，呃，但是它却没办法让你成为一个你能靠它吃饭的东西，那你就让它保持在一个能够让你充电的一个本质就好了啦。我我觉得，我觉得是这样子的。所以像、嗯、像我从跳舞的一开始，舞蹈对我来说就不只是充电而已了。我那时候。我只知道一个念头，就是我想要，我想要跳得更好，就这样子。就我的想法非常单纯，但跳着跳着，我就开始感受到这个东西，呃，不只是能够，呃，让我自我满足了，它也慢慢的让我看到一个出路，就是我看到我们这个圈子里面。其他的前辈们，他们已经在这个领域上面啊，他们是这样子赚钱的啊，他们是这样子维持他们的生活的什么什么什么。然后我觉得这个，嗯，我也不是不能接受，然后我还蛮愿意去尝试的。然后再加上这个舞本身就是我最热爱的一个东西了，所以，对啊，所以我觉得我算是还蛮幸运，去能够。呃，虽然不是在自己所读的系所上面进一步的去发展，但是我够幸运去找到一个让我能够找到出路的一个从兴趣变成职业的一个东西，这样子。嗯嗯
0: 嗯，好、嗯。嗯那呃，如果你是 KKBOX 的用户呢，接下来会听到钟浩点给你的一首歌。那请后钟浩跟我们说一下，你要点什么歌，然后为什么？嗯，
1: 我要点的是《Fly Me to the Moon》。那这一首歌，我当然一开始听到的就是，呃，其实我之前听到 Michael b u b l y 的版本了，对，但是、嗯、但是那个他他的那个版本好像是一个。tribute to Frank Sinatra 了，对，但反正我就还蛮喜欢爵士乐的，因为我觉得很 soothing 的感觉，就是听了让人很舒服了。然后是对这首歌印象比较深，也是因为那个当初我的第一个儿子出生的时候，我常常会抱着他哄他，用这首歌去哄他了。所以这比较个人因素一点。对，然后我觉得这首老歌比较经典，听。听不腻了、啊，就这样子。嗯
0: ，好，那就呃，谢谢仲浩今天跟我们分享自己的这个怎么说呃，学舞到现在成为舞蹈老师的过程。嗯
1: ，谢谢仲浩，谢谢王教授，呃，谢谢黄主任。其实说实在，我觉得能够参加这个我，我我是觉得很荣幸了。不过。我真的只能感觉啊，献丑了，<笑>因为我觉得我真的是跟《心理剧》脱节非常久了。对啊，就算是还在戏上的时间的时候，我也不过不过我很开心能够在戏上有,有几个还蛮要好的朋友了。虽然现在没有那么常联络，不过那个时候那个时候呃，大家在戏上的日子也是。蛮奇妙的，很有趣啊，非常有趣的，很好玩。嗯，对啊，都是开心的回忆了。嗯好的
0: ，好，那就谢谢喽，拜拜
1: 。好，谢谢主持拜拜。我是黄耀
0: 明，我们下次见喽，拜拜。